0: 今天呢，人云亦云的节目现场邀请到的这位啊，他的职业呢，我觉得非常的特别哦。至少 Amy 以前是没有听过这一类的职业，但是呢，在阅读完他的书之后，我觉得可以理解说，哎，为什么他会称自己为人生整理教练？同时呢，今天要带来的这本书叫做《好命整理》，让我们欢迎廖文君老师。老师你好，你好，主持人好，各位听众大家好。哎，首先想要先请问一下老师。师是怎么样成为所谓的人生整理教练的？而人生要怎么样整理呢？嗯、呃，其实人生整理
1: 教练呢，是我之前出书的时候，出版社给我的一个名字，啊、因为他想要帮我把跟一般的收纳整理做个区分。因为如果看过我的书，就知道我其实讲的并不是只是收纳而已。<是>对。所以如果你要把人生整理，把它当做是一个职业或是一个方式的话，我会比较是说，我们借由看到物品。的状态，然后反思我们自己现在人生发生了什么事，嗯、而成的行为模
0: 式这样子。嗯,嗯，了解。所以，呃，老师平常会比如说去做一些帮客户整理房子之类的工作吗？我基本上不帮他们整理，我帮他们上课、啊、哦，对，就是让他们自己去醒思一下，说物品跟他之间有什么样的关联性。对，因为其实我一直觉得说，一
1: 般的整理收纳，他如果要是帮人家代劳，很快就打回重练了，因为他其实基本上每一个人的生活习惯是不一样的。嗯嗯那你有整理师帮你整理的时候，你会发
0: 现其实有些东西还是不是符合你的习惯方式。这样，嗯,嗯，嗯了解。那其实除了人生整理教练之外，我看到老师的简介。这里面呢，有一项我也觉得蛮有趣的，叫做家族系统排列疗愈师。哎、欸，这又是一个什么样的工作呢？家族系统排
1: 列其实是德国海宁格他发现的一种人跟人之间的关系的状况，嗯，然后他跟就是心理咨商或是心理治疗有有一个叫做萨提尔的家族治疗有点关系，嗯、意思就是说我们每一个人之间在家族里面都有一个像星星一样排列般的组织，是。那如果我们因为我们的情绪跟我们的想法或者是有些纠结，我们没有站在我们自己的位置上，譬如说女儿站到爸爸的位置，嗯、然后爸爸站在爷爷的位置，你的情绪跟身体就会产生一些错位哦， oh. 所以家族系统排列就是借由一种叫做排列的工具方式，然后在你脑中产生一个3 D 的图像，把它排回适当的位置。对我来讲， <Wow. S 1> 其
0: 实跟整理是一样，就是把它放在适当的位置上。Oh. 嗯，了解。所以其实不管是刚刚讲到的这个职业，那或者是说呢，像整理，对，其实都是把这些人呐、啊，或者是物品，把它放到安置到一个它应该要在的位置。对，嗯。嗯，那这个书名啊叫做好命整理。所谓的整理跟好命之间，它要怎么样连接呢？嗯
1: ，其实因为我这本书里面，它有讲到了，就是好命、好运还有好看，就是观察这三个角度。嗯、那其实好命在里面，我就把它讲成是我们要跟着宇宙循环的道理，然后好运是跟人类循环的道理，然后好看是最终它融合两者之一这样。那什么叫做好命？对我来讲，就是他知道他自己要做什么。是，然后。从何而来，该往何去？更
0: 了解自己，他是真正的好命。嗯，了解。所以不是我们说的那种什么贵妇啊，<是>然后对金钱方面，其实不一定是这样子，而是我们知道自己如何的安身立命，在这个世界上，嗯、在这个宇宙当中，从何而来，要往何处去。嗯,嗯,嗯了解。那书中呢，其实有分成哦四个部分，就是一鞋床包嘛。嗯，那在这个每一个部分里面，还有出现一个角色。对。對想要问一下，为什么会以衣、鞋、床、包这四个部分来做区分呢？其
1: 实我每次都要讲，说我其实分类不是我分的， oh, 分类其实是宇宙帮我分的。<是>我当初会写书的时候，我从天空看到有数字掉下来跟文字，嗯、所以他帮我分类了医学床包。然后我后来自己在写作的时候，我才发现一件事，就是医学床包是我们每一个人一定会使用的物品。你也许不是拥有，但是你一定会用到它。嗯、那我们借由这几个物品的使用，我们会看到很多我们对于我们自己本身的。不管是形象或者是自己的舒适度也好，所以我会把它放在所谓的我的第一堂课，就是建构自我价值，用这四类物品来去做整理筛选，还有跟它之间的关系。嗯
0: ，那衣鞋床包，它们分别，比如说我们自己在使用上面的时候，有什么应该要注意的地方吗？或者说我们跟衣鞋床包之间的关系又是如何呢？
1: 衣服我把它称为白天的自己，就是我们白天它出去的时候，我们会有一个自己的样貌。嗯、对，那。啊。床，我把它称为夜晚的自己。我们躺在上面休息的时候，自己的样貌，可是我们自己看不到。嗯、是，所以你白天醒着的时候用衣服，但是你睡着的时候，你才会用床。它是一个相辅相成的。嗯、那鞋子跟包包呢？它是比较特别，就是它刚好是穿插在其中。为什么？因为没有穿衣服会觉得冷。对。但是我们没有鞋子，我们还是可以走路。嗯。所以鞋子跟包包，它是一个辅助品。是。它是辅助我们白天的生活，也是可以承接我们夜晚一些我们需要的东西。嗯。对，所以。它其实是。算是人类的生活模式当中很重要的四类物品，这样。嗯、那我把它把包包称为梦想的投射，哦、我们把东西放在里面嘛。那我们把鞋子
0: 叫做走往梦想的道路這，这是了解。那在书中刚刚其实有提到哦，就是在章节里面会出现一个角色，对，像是呃、哦，我记得有睡美人，有国王，<是>然后还有愚人，魚人对对对。还是老师直接帮我们介绍一下，就是每一个像衣鞋床包，它个。这个是对应的是哪一个角色呢
1: ？基本上，你今天穿衣服的时候，我用的是国王的新衣的那个国王。嗯，那睡觉的时候是睡美人，因为他就是睡在床上嘛。是对，然后背着包包的那个是愚人灰<笑>姑娘。对，因为他穿玻璃鞋、嗯。
0: 是对。那他在书中是起到一个什么样的作用呢？是跟读者对话，或者是他带出一个什么样的故事？他其实就是。
1: 我们内心里面的一个投射的角色，嗯，因为我刚刚不是有讲到家族系统排列嘛？对，我发现我们其实人生当中，我们有一个相对应的角色会去引导我们往前进。那这四个旅人就像是我们的人生当中的一个借镜一样。我们从他的一个故事里面可以看到，我们自己现在人生发生了什么事。嗯、那它里面的确有一些对话过程。我的书的写作方式都会有你说我说睡美人说
0: 这样子。嗯，嗯对，其实这是蛮有趣的，就是可以看到不同的角度。然后呢，在这个书中，像是有睡美人啦，有灰姑娘，有国王，还有旅人。那从他们的故事里面呢，其实我们也可以去省思说，哎、欸，所以我自己跟衣服的关系是什么？我跟鞋子的关系是什么？那我平常应该要怎么样？去跟他们互动，或是怎么样去思考他们的价值哦、喔。那呃，其实像现代啊，所谓的快时尚非常的流行嘛，大家可能这一季买了多少衣服，然后下一季呢觉得不好看了就丢掉了。那老师对于这样子的快时尚风潮，您有什么样的看法？嗯，其实快时尚
1: 它算是这十几年、二十几年才开始有的，因为我们早期的衣服并不是所谓的快时尚，它就是一季一季的出。嗯、对，那其实我对于快时尚的最大的看法就是，我们的消费形态在转变了，然后我们的生活模式也开始改变。以前的人是很真心的去买一件衣服，因为他那个衣服是很细心的被创造出来，嗯、可是现在快时尚你就会发现便宜，然后不耐穿，嗯、很容易破掉。这就是一个，就像我们现在抛弃式物品的使用的模式一样，对，快时尚就跟抛弃式餐具，它其实是同一件事情，造成我们现在有环境的很大的一个负担，还有我们
0: 对于物品的不珍惜，这样、嗯。嗯，那民众应该要怎么样去因应这样子一个风潮呢？他或或是他可以有什么其他的选择？我会觉得比较
1: 先回头想一下，什么叫做快时尚？那快时尚的定义是对你是什么？然后你怎么样去珍惜这个物品？因为现在很多人外面教你说啊，把东西丢掉，人生就会很清洁的方式的第一个要件就是，反正它很便宜，我丢掉它，我不心疼。这是一个很容易造成过度浪费的一个方向性，所以我会觉得说，大部分你要去思考，想说我为什么想要买这个东西？嗯、我是会被哎广告迷惑，还是被别人怂恿，还是因为它真的很便宜？如果这些东西都是只是外在，而不是你内在的话，那其实那东西你根本不需要。嗯
0: ，嗯你应该要更回来自己想说，我到底要什么？我为什么而买它？那比较重要。嗯，我觉得老师讲到一个很重要的部分，就是有时候我们会看到一些那种折扣啊广告，觉得好便宜。没有，我买了也没有关系，反正就就一点点钱而已嘛。但是其实你买回来之后，你反而不知道要用在哪里，要放在哪里，或是我们反过来讲，在整理东西的时候，有些人就觉得啊，好啊，我现在要开始呃整理，然后什么东西都丢掉。对，但其实这样子也不是一个好的做法，应该是要去从内而外的，我有没有需要这个东西？对，而不是因为它外在的功能啊，或者说它很便宜啊之类的，来去限制自己的一个想法。那我们先稍微休息一下，待会再继续回到《人云亦云》。欢迎回来，《人云亦云》。今天呢，我们邀请到的是《好命整理》这一本书的作者廖文君老师。老师好。主持人好，各位听众大家好。是我们刚刚其实已经聊到，在这个书中啊，呃，包括说分成衣鞋床包四个部分，然后也聊到了快时尚。那其实，在书中呢，呃，除了说分成衣鞋床包四个部分之外，其实整个架构我觉得也很有趣，就很像是我们去开创了一整个世界，嗯、然后从头开始去，比如说决定说你要有什么样的物品，要有什么样的人之类的。老师为什么会有这样子的一个概念？我其实上一本书，这是我第二本真理
1: 书。我第一本书讲的是宇宙大爆炸，嗯、<哼>然后我这本书讲就是创世纪。其实就是我的想法是，我以前其实也是从一般的收纳开始，<是>一直到有一天我发现啊，原来其实我要做的东西，并不是我表面上前面那个物品而已，而是我内心的想法是什么。嗯、<哼>对，所以我觉得。它为什么是一个创世纪？就像是我们在看待我们这个房间的物品，就像看待我们的世界一样。对，你观察你的衣橱，你可以看到你自己人生的轨迹。嗯、但是我们就是太忙碌了，所以我们没有时间啊、哦，好好的看待衣橱里面发生什么事，只会看到以后就讲说，嗯，这件太旧了，嗯、这件哦，我要再买新的这样子。是，他没有真正的是回顾内心的想法，不是看待衣服，而是静下心来。观察他们发生了什么事
0: 。嗯，的确是诶，就以衣橱这个部分来讲，我有时候在审视我的衣橱的时候呢，会看到，比如说国中、高中的时候那种戏服啊、班服，嗯、虽然说现在其实已经不会穿了，或甚至它已经很旧了，但是会觉得说有一个纪念性在，会舍不得丢掉它。那呃，有些人呢，他可能是比如说有很多新的衣服，但是他永远都觉得自己少一件衣服，嗯，所以那其实都是从内心的。心态去决定的。那像很多人，他比较困扰的是，这个东西有一天我会用到啊。如果我现在把它整理掉了，那那一天到来的时候，我要怎么办呢？其实你现在用不到，那一天
1: 永远不会到。欸、因为其实我们现在人生的轨迹是从过去建构出未来，所以你现在用不到的原因，是因为你根本就没有想到它，它不在你的计划当中。嗯嗯、而且有时候你那天想要用的时候，你就会发现，哎、欸，尺寸不合、嗯、啊，坏掉了，对、嗯，它泛黄了，是。所以其实现在是最好的时间点，而不是说我有一天会用到，嗯、因为那个有一天永远都是在你不知道什么时候会发生的那一天
0: 。嗯，嗯的确是，就是好像大家都会觉得。说啊，有一天，有一天会到来。可是，如果说你过去，哎、欸，到现在其实都没有这样的一个需求，除非你已经很明确的知道说，哦、呃，可能我未来，我明年的某一天要去参加某个人的婚礼，好了，那也许这双鞋你可以先暂时留着。但是如果没有的话，我觉得你可以就想一下，你真的需要它吗？你曾经幻想过，你可能要去参加某个 party， 或是你幻想过你要穿上哪一件衣服，但你一直以来都没有付诸。实现的原因是什么？其实也是一个可以询问内心的一个事情。那么我们刚刚讲到，其实有很多的风潮嘛，像是有快时尚，那反之有所谓的断舍离，然后也有所谓的极简主义。嗯、那老师对于像这样子的断舍离啊等等，您是保持着什么样的看法呢？
1: 我以前早期一开始也有做过所谓把东西丢掉的练习，可是我觉得会有这样子的练习，是因为真的物品太多了。像我，你我们回顾以前，我小时候，我记得我的爷爷奶奶他们不会有丢东西的习惯，是也不需要，因为那时候的物资没有像现在这么的充沛。对，我们现在走出去随便就可以拿到免费的东西，传、嗯、单啊、卫生纸啊、包装袋啊这些东西的，就是刚刚讲到快时尚，它整个所谓的产业的转移讓，让让我们家里面东西变多了，嗯，所以它才会因应运而生，产生了所谓的断舍离啊，把东西丢掉的风潮。对，所以我觉得它是符合这个世界上的需求，可是它不是。是一个解决答案，嗯，因为我们现在人类都想要说，我把东西丢掉，我家里很干净，我人生就清爽了，嗯如果是这样，人生就简单得多。<笑>可是事实上，人生没有那么简单，它只是一个解决的方式，可是它不是看到问题背后的答案，嗯嗯
0: ，对，所以我们
1: 真正应该要去看的是我，我们为什么想要断舍离，我们为什么想要把东西丢掉，为什么想要极简，是不是内心有很多东西没有被看见，那才是我。在讲人生整理最重要，想要分享给读者们的
0: 事情。嗯，了解。从物品呢去回归，去反观自己的内心。對,对，为什么要整理？然后为什么要极简？其实它背后都是有原因的，而不是说啊一味的把东西全部都丢掉。那这样也很困扰啊。是啊，对啊，<笑>会造成更多环境的负担、啊。哦，对你应该是要去思考过每一个物品对你之间有没有什么样的重要性，而不是说全部都留下来或者全部都丢掉。嗯。嗯，那么呃，其实，在整理东西的时候呢，可能还是会有一些步骤，不管是心理上面，或者是实际要动手的时候，一些步骤有没有呃一个 SOP 或者说可以参考的方式，可以提供给听众朋友呢？呃，书里面我有讲到很
1: 多的步骤，但是我觉得最重要的步骤就是你一定要先回到你的当下，嗯，你在做任何事情之前，不是说好，那我现在赶快把垃圾袋拿出来，我看到东西把它丢进去，不是，我都会分享给我的读者说，<對 S 3> 你第一件事情。是你找个地方好好的坐下来，深呼吸，放松你的心情之后，先环顾你的四周，你现在要做什么？嗯、如果可以的话，你可以把它笔记记下来。所以这个同一件事情也可以把它套用在你去买东西的时候一样，是你不要看到东西哇天哪、啊、打折，现在双十一怎么样，然后就就开始就迷惑、嗯、你。其实应该要真正的要回到自己的内在，所以回到当下是最重要的一个步骤。嗯，只有回到当下之后，你才知道接下来你要干嘛
0: 。嗯，而且其
1: 实那些接下来要干嘛，每个人都有自己的智慧，不需要我再讲太多
0: 。哦，嗯、那么在实际整理上面有没有一些可能小 p e b b l 是可以提供给大家的呢？例如。说在整理衣服的时候，嗯、呃，我
1: 觉得有一些比较大重点，就是说你一定要考量你自己的体力。嗯，我在书里面有一些衡量方式，就是告诉你说你现在可能要计算说你的体力可以撑多久，因为很多人都是我今天整理到一半的时候我累了，然后家里更乱。对，所以我的书里面有一些评量表示你要先练习说，哎，我是不是每十分钟要休息几分钟，或是我每三十分钟要休息几分钟？然后顺便要拿一些笔记记录，或是贴就是便条。是贴下来就是告诉你说我现在做到哪里，嗯嗯，这样子你就可以循序渐进，不然的话你就会发现你只是把东西从左边搬到右边，从右边搬到门口，从门口搬到门口外面，然后你根本就没有真正的把它
0: 处理掉，嗯，对。那在分类的时候有没有一些比如说诀窍呢？比如说东西应该要怎么摆，它有一个什么样的模式可以遵循吗？呃，我觉得分
1: 类对我来讲有一个很大的重点，就是说你一定要使用它。嗯，所以书里面有特别一直不断的告诉你说，哎、欸，你应该要回到自己的内在，你知道你现在的生活方式。对，所以你应该要搭配衣服。嗯，那个搭配是我知道我这一套衣服我一定可以穿得到，嗯、而不是说我觉得这个很好看，这百搭。哦、喔，不好意思，百搭那个永远都不会真的出现，嗯、因为你根本用不到。嗯，所以第一点是你要找出你的固定的装扮。<是>我书里面有提到很多次，就是说你什么叫做固定的装扮，就是说，哎、欸，你现在出门，你发现我会搭就是捷运，我会骑摩托车，嗯、那我可能会需要的是比如说外套或什么之类。你有一个固定的装扮，知道这些哪些需要，嗯、然后哪一些是属于比如说，哎、欸，我今天要去参加活动的之类的，那你就可以把这些东西分类出来，以后才发现说其实有一些东西你根本不会再穿。嗯，固定装扮分类之后，然后再来就是要看你现在的所谓的你环境有多少的空间，是再去做频段
0: 这样子，你可以留下多少，嗯、或是你要放到多少，或者是你要储存多少。嗯，了解。那其实老师现在已经出到第二本作品了嘛？那从呃第一本作品到现在，有没有一些比较印象深刻的读者回馈，或者是说其他周边朋友阅读完之后的跟你分享的心得呢？我比较印象深刻，就是
1: 读者说他照着我的步骤做过一次以后，花了时间非常长，很很不敢再挑战第二次，<笑>嗯、因为他觉得这种过程其实就像一直在面对你的内心。是，因为我的书里面写的非常详细，就是说，就像我上一本跟这本都一样，你必须要去丈量你的高度，你身体的那些就是你可以使用的弧度，因为这些东西非常细节，可是那个细节又会影响到你为什么会跟这个物品产生连结的关系。嗯，对，所以它其实是一个那种按部就班。所以我会叫做呃建构，就是你把东西拆解以后再重新建构起来，啊嗯、建构个人价值。所以。第一个是读者常常说，他们觉得哦，真的是一个很很不容易的工程。嗯，那第二个是，我觉得蛮多读者回馈说，上一本书出版到现在，他们包含看这本书，他们觉得他们终于被道德绑架，他们终于释放了这件事情。<笑>因为这几年大家都觉得要把东西丢掉才是显学，可是事实上、嗯、每个人人生都不一样，为什么一定要把东西丢掉？<對>为什么家里面一定要白色、灰色、杏色、大地色、啊、大地色这样子？为什么我不能够就是迷彩风呢？嗯、对，就是很。很多人被这些这几年的显学绑架，然后他觉得他看了这本书以后，有一个新的
0: 想法，就是说，原来我其实真正可以做自己，而不是听别人所想的这样嗯。嗯，嗯没错，其实本来就没有一个呃很应该要去遵循的正确答案，是对，因为不管是什么颜色啦，或者说你要怎么搭配，或甚至是你要丢什么东西，留下什么东西，其实一切的原因，一切答案都是来自于你心里。对,對你应该要问的人，不是别人，就是你自己。对，嗯、可是我们很容易就会说
1: 。啊，你觉得这样好不好？会不要留这样子。嗯、對,对，所以其实书中很多的，就是拆解的过程，都是一直不断让把力量拉回到你自己之内。嗯、我怎么样相信我自己的直觉，相信我自己的感觉？我穿起来舒不舒服？这是书里面为什么写这么厚的原因
0: 。嗯，了解。所以就是不一定要去呃征询别人的意见，有时候听听自己的想法才是最重要的。对，嗯，在书中呢，其实也有很多所谓的宣言啦，或是通关密语等等。为什么会有这样一个设计呢？因为我觉得其实。
1: 我们都不是真的可以把这件事情讲出来。我发现很多人都说，就像比如说小时候就觉得我自己做得很棒，对，小朋友很容易都说我自己做得很棒，可是长大以后过了十岁、二二十几岁，的时候，你发现你没法称赞自己了。所以我觉得那些宣言是一种，当我们在。很累，或是我们搞不清楚状况的时候，你可以借由所有的正向字词帮助自己。嗯，对，所以我里面就是里面都有很多那个宣言，是当你做的很累的时候，你就可以说，对我今天真的做的很棒这样子，<笑>你就会发现你有更有动
0: 力往前。嗯，嗯对，其实是鼓励自己的一种方式啦。当在做到一半的时候呢，常常是会怀疑自己、怀疑人生。<是>对。但是如果呃可以照着这个书中的步骤啦，或者是说呢书中这个宣言，你跟着喊一次，你会觉得说，嗯，真的我的确蛮厉害蛮。放的，对对对、嗯。那最后关于这本《好命整理》，老师还有没有什么想要跟听众朋友分享的呢？嗯、呃，其实这本
1: 书里面，我觉得有一个很大的重点，就是在我有一个章节，就是物品的七宗罪，就是延续到刚刚的快时尚的话题，就是说，嗯、<哼>其实我们现在人类包含这，就是这四个物品：衣、鞋、床，包它的商业行为模式，已经在这几年有很大幅度的改变了。对，它可能破坏地球、破坏环境，甚至是伤害人类的权利。这样，那我想要借由这本书里面一个就是阐述的过程。想让大家知道，说其实我们的每一个购买，甚至是你囤积在家里的东西，还有丢出去这几件事情，都会跟这个世界产生很大的联动。嗯、那我们在理解这个东西发生的事情，知道这个世界的全貌的时候，我们就会更谨慎的对待每一件事情，跟购物，或者是你如何把东西
0: 处理掉，这样。嗯，那如果说呃，大家想要。走一个比较可能永续的一个选择的话，他可以做哪一些事情呢？永续的选择最
1: 好就是说你使用你现在的东西，然后尽可能的去修补它，嗯、或者是去补足它，而不是全部丢掉换成新的。嗯，因为现在大部分的人，他只要想到衣服的整理，就想说，哎，我要有一个时尚的那个什么之类，然后我找一个造型师，嗯、然后我把它换成另外一个样貌。可是你永远是你。这个换成另外一个样貌，其实是人类的欲望，所以我们才会有这么多的快时尚嘛嗯。嗯对。所以我会觉得，永续其实是应该更珍惜你现在发生的事情，而且更看到说我为什么想
0: 要这样做。嗯，了解。那书中呢，其实也有写到很多，包括说呃选择安全无毒的商品啦，然后选择一些在地的物品。那当然呢，还有它的比如说工作的环境等等，其实也是我们可以考量进去的。我觉得大家可以去思考一下说，说物品跟我们人之。之间的关系不只是我们怎么使用它，而是它怎么来的，它怎么也跟我们一样来到这个地球上，我们为什么跟它相遇？嗯，对，这其实都是大家可以来思考的事情。是,是那最后呢，如果大家对于整理自己的物品或是整理自己的人生有兴趣的话，也欢迎大家可以来找找老师的这一本作品，叫做《好命整理》。今天再次谢谢廖文君老师，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。